0: Mensch, Christian. Hey, Gunnar. Da bist du ja wieder. <lacht> Als wäre es gestern gewesen. Es <lacht> war gar nicht gestern. Du bist keinen Tag gealtert, seit wir das letzte Mal gesprochen haben.
1: Dann können wir sicher sein, dass es gestern war. <lacht> Ab zwei Tagen sieht man es bei mir schon deutlich.
0: Ja, wir sind in dem Alter, wo das rapide geht mit dem Alterungsprozess. Wo man beim Verfall zuschauen kann im Prinzip. Das ist
1: ganz schön fies übrigens. Ich war so der Junge der mit 21 noch gefragt wurde, ob man Ausweis dabei hat in den Filmen ab 16. Das hat mich immer sehr bedauert und die Tanten und wohlmeinenden Onkel haben gesagt, guck mal Gunnar, das ist doch eine Chance im Leben, wenn du mal 40 bist, dann siehst du halt aus wie 30, ja, ist doch toll. Jetzt siehst du halt aus wie 15 und bist 21, ja gut, aber ne, hinten, hinten raus, ja, im Longtail, wird sich das zu deinen Gunsten auswirken. Es mhm. war aber nicht so.
0: Aber ist das nicht Meckern auf hohem Niveau? Also wenn man dich so ansieht, dann würde man jetzt sagen, eigentlich hast du keinen Grund zur Klage, oder? Weil ich so reich beschenkt bin von der Natur. Ja, es kann schon sein. Ja, ist das jetzt, also es mag vielleicht am Weichzeichner des Videofilters liegen. <lacht> ja, das ist ja, ganz sicher. Aber na, also ist das jetzt gerade so ein bisschen Fishing for Compliments? Nee, gar nicht. Ich will gar nicht. Ich will nur darauf hinweisen, dass das
1: dass, dass das Leben mir ein bisschen ungerecht mitgespielt hat. Ich habe auch immer ein bisschen jünger ausgesehen, als ich war im Gesicht. Das hat mich schon lange begleitet. Aber dann habe ich halt, wie alle in meiner Familie, mit 32 graue Haare gekriegt und daran hat man es dann natürlich sofort gesehen, ja, dass ich nicht mehr so jung war. Du hingegen siehst immer noch aus wie 21.
0: Das freut mich sehr, das zu hören. Tatsächlich halten mich viele Leute für jünger als ich bin und das ist auch Fluch und Segen, weil ich habe, als ich in so in den 20ern war, da hatte ich so ein richtiges Milchgesicht und habe dann traurig da in den Spiegel geschaut und mir vorgestellt, wie das wäre, wenn ich da endlich mal Linien hätte da drin. Weißt du, so richtig Bart. charakterische Linien, die das Gesicht irgendwie definieren. Und äh, jetzt bin ich in dem Alter, wo die Linien zwangsläufig kommen und Stehe vom Spiegel und denke mir, wäre jetzt auch nicht notwendig gewesen. Da <lacht> okay. hätte ich ja auch drauf verzichten können. Also wie man es dreht und wendet, naja. Eins meiner
1: großen Idole ist Henry Rollins, der ähm, Autor und Punksänger. Und der hat einen sensationellen Text über das Altern gemacht, wo er beschreibt, dass er vorm Spiegel steht und versucht, die Falten um die Augen platt zu drücken, ob die wieder rausgehen, sozusagen. Und ich dachte so, habe das gelesen, keine Ahnung, mit 25 diesen Text oder gehört, das war, glaube ich, ein, ein Sprechtext. Und habe gedacht, was denn das für eine bescheuerte. Vision aufs Älterwerden. Das hat er sich jetzt aber echt albern ausgedacht. Und neulich habe ich mich ertappt, wie ich da vom Spiel gestanden dachte, so, ah, ist ja komisch. Bitte. <lacht> Falten und drück so an meinen Falten rum und denke so, ach guck, Henry Rollins, er hat gar nicht erfunden, er hat einfach nur beschrieben, wie es bei ihm war. <lacht> das ist ein natürlicher Prozess. Toll.
0: Ich glaube <lacht> ja, dass wenn man noch älter ist, als wir das sind, wenn man so in unsere Elterngeneration geht oder auch wenn ich an meine Großeltern denke, würde ich immer sagen, ich glaube, das Gesicht war für die das geringste Problem in dem Alter. Alles andere ist problematischer, tut weh, funktioniert nicht mehr, da ist das Gesicht dann auch gerade egal.
1: Aber das Gesicht verrät ja dein wirkliches Alter immer.
0: Nee, das stimmt nicht. Weißt du, was dein wirkliches Alter ver verrät? Ich habe mir das zur Angewohnheit gemacht, gerade bei Frauen, bei denen es mir wahnsinnig oh. schwer fällt, das Alter richtig einzuschätzen. Und es ist ja auch ein großes Fettnäpfchen. Also du musst da ja von vornherein unterschätzen. Das ist, wird hier wird ja quasi erwartet. Aber du musst natürlich, das nicht zu weit weg liegen. Und manchmal unterschätzt du und liegst trotzdem dann noch falsch. Aber das, was das Alter zuverlässiger verrät als das Gesicht, finde ich, sind die Hände guckst du auf die Handoberseite, schaust, wie definiert sind die Adern und sind die ersten schon blau? Und das ist untrüglich. Das
1: ist ja lustig. Ich habe letztens gelesen, das ist ein zeitloser Podcast, wir reden ja nur über zeitlose Sachen, aber es ist vage in der Corona-Zeit aufgenommen. Und ich habe letztens gelesen, dass Händewaschen die Hautalterung wahnsinnig beschleunigt. Was ah. du im Wesentlichen mit deinen Händen machen kannst, was du willst. Solange sie nicht wäscht, sehen die immer aus wie die Hände eines jungen Menschen. Also nicht mit Seife waschen, natürlich kannst du sie mit Wasser waschen, ist ja klar. Ja? Also nicht mit diesen typischen aggressiven Sachen, die wir an unsere Haut lassen. so Und dann bin ich ja voll in ein Dilemma geraten und hab gedacht, ah, das kannst du jetzt. Ja, einerseits Ansteckungsgefahr, andererseits, wenn der Christian wieder auf die Hände guckt, dann sieht er ja, ah, ich weiß nicht. <lacht> und dann habe ich, hab ich mir ein paar Tage lang ein bisschen weniger die Hände gewaschen und vielleicht habe ich auch nur einmal Happy Birthday gesungen und nicht zweimal. Wow, tot durch Eitelkeit. <lacht> Aber
0: <ein> bist <bisschen lacht> du in guter Gesellschaft. <lacht>
1: <lacht> also ein bisschen, und der diesjährige Gewinner der Darwin Awards ist ja sehr schön. Ja,
0: <lacht> ja aber wir geben hier ja gerne so Live-Pro-Tipps raus von unserem Elfenbeinturm aus und mein Tipp der heutigen Folge ist: guckt auf die Hände, auf die Handoberseiten, schaut euch die Adern an und dann wisst ihr, wie alt jemand ist. Ohne Gewehr. Ich habe eine. Frage mitgebracht, Gunnar, für dich eine philosophische, nachgerade philosophische Frage. Die wird mir viel über dich verraten, glaube ich. Und zwar folgendes Dilemma. Das ist mir unlängst passiert. Passiert mir häufiger, wenn ich einkaufen gehe und da sehe ich irgendetwas Neues, was ich noch nicht kenne, dann muss ich es kaufen. Also ich bin eines von diesen willigen Opfern der Industrie, die alte Sachen neu verpackt und schon werden sie wieder interessant. Und dann nehme ich das auch immer mit. Und und das, was ich da neulich zum ersten Mal im Supermarkt gesehen habe, war ein abgepacktes Stück wildschwein -Sanami. So 20 Zentimeter oder sowas. Und dann dachte ich sofort, wow, musste mitnehmen. Schmeckt bestimmt hervorragend. Zu Hause mitgenommen, Stückchen aufgeschnitten, dann aufs Brot gelegt und festgestellt, es schmeckt ganz furchtbar. Will ich eigentlich nicht essen. Schmeckt nach Wild, ne? Ja, das ist nicht so schlimm. Ich ah. mag eigentlich Wild und ich habe mhm. auch nichts gegen einen Wildschwein Kotelet oder, oder Schnitzel auf dem Teller. Oder was ist das, was man dann beim Wildschwein isst? Vermutlich das Gleiche wie beim normalen Schwein auch. Aber bei dieser Salami aus irgendwelchen Gründen war es nicht meins. Also es war jetzt auch nicht furchtbar. Aber es war halt einfach nichts, was ich sagen würde, das hätte ich jetzt mit Genuss gegessen. Und jetzt ist die Frage... Was macht man jetzt? Weil es gibt meiner Meinung nach zwei große philosophische Perspektiven, unter denen man das betrachten kann. Nämlich erstens die fatalistische Perspektive. <lacht> Sagt ich mal, ich habe diese Wurst jetzt gekauft. Ich bin der Wurst ausgeliefert. Ich bin ihr verpflichtet. Ich bin ihr etwas schuldig. Sie wird jetzt gegessen. Mein eigener Genuss steht jetzt hier nicht im Vordergrund, sondern das Investment, das ich getätigt habe. Es kommt nicht in die Tüte, schon zumal nicht in unserer verschwenderischen Gesellschaft, dass ich diese Wurst jetzt entsorge. Sie wird ihrer Bestimmung zugefügt und ich esse jetzt die nächsten 14 Tage freudlos, aber immerhin pflichtbewusst, meine Wildschweinsalami. Das ist Option Nummer eins Und Nummer zwei ist, ich nenne das die YOLO-Perspektive. Was kümmert mich dieses dumme Stück Wildschwein da? Das Entscheidende ist mein hedonistischer Genuss. Das Leben ist viel zu kurz, als dass ich mich mit irgendetwas abfinden sollte, was mir keine Freude bereitet. Zumal es nun echt nichts Wichtiges ist. Na gut, dann habe ich halt da in die Tonne gegriffen, wird abgespeichert als Fehler. Aber Fehler sind dafür da, dass man sie korrigiert. Also weg mit der Wildschweinsalami und irgend was her, was mir Spaß macht. Und jetzt ist meine logische Frage natürlich: Was für ein Typ wärst du? Was würdest du machen in dieser Situation? Du hast diese Salami gekauft, sie schmeckt dir nicht. Was jetzt?
1: Ich glaube, es gibt diese beiden philosophischen Richtungen nicht in purer Ausprägung. Ich glaube, alle Leute haben schon mal beides gemacht, aber ich glaube, es entscheidet, ob man eine 60-40 oder eine 70-30 oder eine 80-20-Politik damit macht. Ich habe in solchen Situationen, und das ist ja nicht so, dass ich die nicht auch schon öfter gehabt hätte, in der Regel versucht, eine dritte Option zu wählen, um dieser Entscheidung auszuweichen. Eine dritte Option. Und die dritte Option ist auch ganz logisch und sie hängt ein bisschen von deinem Umfeld ab, ob das eine erlaubte dritte Option ist. Ich verschenke die Wurst. Hm. Aber ganz offen so mit, ich habe das gekauft, es ist ganz scheußlich, aber du bist doch jemand, der scheußliche Dinge mag. Bitte hier. Und <lacht> das in meinem Umfeld Geht das? Wir sind auch so Leute, wie der Nachbar fährt in Urlaub und bringt uns die Sachen, die er noch im Kühlschrank hat, offen. Eine halbe Milch, eine halbe Cola, keine Ahnung und sagt hier, ich schmeiß das nicht weg, wollt ihr das haben? Und dann schmeißen wir es weg. Nein, äh, nein, also dann dann nehmen wir das natürlich so. Und das ist so ein bisschen, das ist nicht in allen bekannten Kreisen erlaubt, glaube ich, oder nicht in allen bekannten Kreisen wird diskutiert so ein Verhalten. Das gehört bei uns dazu. Also ich würde ganz selbstverständlich zum Nachbarn gehen und sagen, du, hier willst du meine Wildschweinwurst haben. Ich habe das lustigerweise auf einer Ferienreise mal gehabt. Da waren wir mit Kids in Frankreich. Also wir waren auch die Kids, keine Ahnung, 22 oder so, in einem Ferienhaus. Und dann haben wir da im Supermarkt so französische Nahrungsmittel gekauft und die waren nicht alle essbar für Deutsche vom Dorf. Und dann sind wir, haben wir einfach beim französischen Nachbarn geklingelt und haben gesagt, dieses hier ist möglicherweise ein Nahrungsmittel, das ursprünglich im Meer gelebt hat und gefangen wurde. Wir möchten das nicht essen. Wir sind dumme Deutsche. Wollen Sie das haben? Und der so, ich bin Franzose. Ich esse alles, was im Meer wohnt. Gib mir das. Und hat uns ein Flasche Wein geschenkt dafür und hat das an sich genommen. Schön. Und Seitdem der ist meine Haltung natürlich dazu geprägt, ja, der, der, der Franzose hat uns gezeigt, wie es geht, so, und ich würde halt immer versuchen, es zu verschenken, so, und wenn ich das nicht kann, ähm, weil das der Nachbar nicht haben will, zum Beispiel, oder der auch schon die, die Wildschwein-Salami probiert hat, dann würde ich es in der Tat auch freudlos essen.
0: Aber dein Weg gefällt mir sehr gut. Das ist ja die synergetische Option. Das transzendiert ja mein Problem und wird beidem gerecht. Der Wurst, dem Respekt vor der Wurst <lacht> und aber auch beim eigenen Wohlbefinden, indem du dann sogar noch jemand Dritten potenziell glücklich machst und das verschenkt. Das ist ja, also besser kann ein Kompromiss kaum sein. Das ist kein Kompromiss, das ist eine Win-Win-Win-Situation, dann hervorragend. Trotzdem fühle ich mich jetzt gerade ein bisschen betrogen um meine Frage, deswegen schärfe ich das jetzt mal auf die Situation, du sitzt im Lokal und hast ein Gericht bestellt, von dem du dachtest, dass es dir schmecken wird, aber es stellt sich raus, es schmeckt nicht. Zum Beispiel sitzt du in Frankreich, hast Escargots bestellt, weil du dachtest, schmecken, <lacht> jetzt voll Bock drauf und dann stellt sich raus, ungenießbar. Was jetzt?
1: weil ich entrecotte und Escargot verwechselt habe. <lacht> <lacht> Warte, Schatz, ich bestelle auf Französisch. Ich hatte das in der Schule. <lacht> ma moi Escargot. <lacht> 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 ja, und dann sitze ich da mit meinen Schnecken. Das ist viel schwieriger, finde ich, weil ich kann mich bei der hypothetischen Wildschweinslami finde ich kann ich mich ganz gut zwingen über Zeit. Mhm. So hat da gibt's dann halt, äh, esse ich in kleinen Portionen tue ich irgendwo anders rein, mache ich dick Senf drauf. So meine Frau kocht manchmal, wenn sie meine Tochter und mich ärgern will oder aus anderen Gründen, die mir unerklärlich sind, statt Reis Dinkel. Mhm. Man kann so Dinkelkörner kochen wie Reis. Okay. Also die, fu die funktionieren in der Metapher eines Gerichtes wie Reis. Das ist eine Reismetapher. Mhm. Ist natürlich ungenießbar, aber aber es ist halt so wie Reis. So, meine Frau haut dann rein und isst den guten Dinkel. Und meine Tochter und ich stochern so mit der Gabel drin rum und sagen, ja, du, wenn du schon gehen willst, ist schon okay. Wir essen hier noch ein bisschen. Ja. Und das ist auch tatsächlich ein aktuelles Erlebnis. So Es ist halt einfach Dinkel übrig geblieben. Und ich habe den jetzt in die vierte Portion von was anderem reingemischt, damit ich ihn nicht pur essen muss. <lacht> so. Aber ich habe ihn aufgegessen. Okay. Und zurück zum Lokal? Im Lokal würde ich es zurückgehen lassen. Würdest du es
0: zurückgehen lassen? Okay. Ich kann
1: mich unter Beobachtung nicht dazu zwingen. Das ist auch eine unangenehme Situation, wenn du mit anderen Leuten da bist. Also andersrum, wenn mich jemand einlädt und das ist diese Spezialität, dann esse ich das. Mhm. Also wie ein guter Soldat. Mhm. Ich habe immer gedacht, das kann ich nicht. Als kleiner Junge war ich total picky, weil ich bin ja von meinen Großeltern aufgezogen worden und die haben mir alles durchgehen lassen. Und ich habe bis 30 keine Tomaten gegessen und mit 35 meine erste Paprika. Weil so eklig gesunde Sachen habe ich ja nicht gegessen früher. Total der Hammer. Und da habe ich immer gedacht, ich bin eher so ein empfindlicher Typ, weißt du. Ich kann nicht so Sachen essen. so Ich kann mich nicht so zwingen. Und mein Vater war eher so, weißt du, ein Feinschmecker, der isst alles. Ich so, Papa, du hast das völlig falsch verstanden. Der Feinschmecker isst nicht alles. Ich bin der Feinschmecker. Aber der Feinschmecker isst alles. Und dann war ich auf einer Auslandsreise für GameStar, irgendwie in Spanien. Und da gab es so Meeresfrüchte, die so in Fett gebraten waren. Das war das ekligste, was ich jemals <lacht> gesehen habe. Und dann habe ich die gegessen, weil um mich herum Spanier waren, die das alle mit so schmalzen mm, mm, mm", so, so Geräuschen gegessen haben. habe ich das halt auch gegessen. Und dann war ich kuriert von meinem Dünkel und habe da einfach gegessen, wenn es darauf ankam. Also es kommt drauf an, hat mich jemand eingeladen, dann würde ich dem sozialen Druck nicht standhalten und halt einfach sagen, ah, Les Cargo, ist ja interessant, dieses Wort, das bedeutet was anderes als Entrecotte, ja? Das ist gar kein Fleisch hier, ne? Und wenn ich aber allein wäre oder mit meiner Partnerin oder so, dann würde ich sagen, hey, das weiße Fehler, da würde ich zurückgehen lassen
0: okay. Das würde ich nie machen. Ich würde es nie zurückgehen lassen. Also das wäre dann für mich immer eine Situation, wo... Also
1: Entschuldigung, Entschuldigung, stehen lassen. Zurückgehen lassen zurückgehen lassen ist ja scheiße. Das heißt, sie haben es nicht gut gekocht.
0: Ja, zurückgehen lassen, genau. Also dein Fehler sozusagen wird dir dann wieder zurückgegeben an das Lokal, und die können nichts dafür. Also das würde ich nicht machen. Genau, das kannst du nicht machen, genau. Aber stehen ja. lassen, das kann ich noch verstehen. Ich würde vermutlich versuchen, so viel wie möglich davon zu essen. Aber gerade wenn es so eine soziale Situation wie ist, wie du es beschrieben hast. Und just dieses SKGO-Beispiel kommt doch nicht von ungefähr, weil das hatte ich tatsächlich schon, als ich in <lacht> Kanada eingeladen war. Und dann haben die uns mitgenommen, abends in ein ganz gutes Lokal. Und haben uns eine Empfehlung ausgesprochen, eine lokale Spezialität offensichtlich auch in Ontario. Das sind ja erweiterte Franzosen, isst man gerne die Weinbergschnecken. Und wir so, das waren noch ein paar andere Journalisten mit dabei und alle so sehr skeptischer Blick. Und dann sagt Nina, also macht euch keine Gedanken, das kommt mit zwei Soßen. Und diese Soßen sind so intensiv, eigentlich schmeckt es nach der Soße und nicht nach der Schnecke. Und das war nicht gelogen, sage ich mal, weil die Schnecke an sich schmeckt, glaube ich, sowieso nach nichts. Aber von der Konsistenz haben sie vergessen zu erzählen. Und die Konsistenz <lacht> einer Weinbergschnecke ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aber natürlich in der Situation, wir haben alle tapfer aufgegessen, diese Schnecken, und es war nicht schön. Ja, da kannst du nichts dran ändern. Ja. Hm. Und bei der Wildschweinsalami, also es war ja mein Beispiel, es ist mir passiert, und ich bin überhaupt nicht auf den Gedanken gekommen, dass man sie auch weiter verschenken könnte. Das siehst mal, auf was für unterschiedlichen wie soll ich das sagen, Entwicklungsstufen wir stehen. Also dich noch die Larve, du schon der Schmetterling, was so die Freiheit des Geistes angeht und so. Ich habe diese Wurst gekauft. Sie schmeckte nicht gut, aber ich hatte sie gekauft. Ich dachte, ich bin es der Wurst schuldig, sie zu essen und ich habe sie tapfer aufgegessen. Aber ich habe jeden Tag noch ein bisschen mehr Senf drauf, so bis es irgendwann nur noch nach Senf geschmeckt hat und nicht mehr nach Salami.
1: Ich finde das total gut, wie du die Wurst personifizierst dabei und von deiner Schuld sprichst. Aber deswegen habe ich das so stark geframed. Ich glaube, das ist eine Umfeldfrage. Also, das Umfeld macht solche Sachen oder ist es im Umfeld unüblich? Wenn du damit zum Nachbar gehst und er guckt dich an wie so ein Irren und denkt, was wollen Sie mit Ihrer angefressenen Wurst hier? Gehen Sie bitte weg. <lacht> Der Mann bedroht mich mit einem penisgleichen Gegenstand. Ja. Aber wenn du in so einem bekannten Kreis bist, wo das bei uns ganz normal ist, dass die Leute, die ihre angefangene Milch geben, wenn sie in Urlaub fahren, ist das natürlich gar kein großer Schritt. So.
0: Ja, aber das ist nochmal ein bisschen ja. was anderes, weil die, wenn die in Urlaub fahren, dann können sie mit der Milch ja nichts anfangen. Die geben die ja nicht weiter, weil sie ihnen nicht schmeckt oder weil sie da einen Fehler gemacht haben, sondern weil sie halt einfach übrig ist. Das ist vollkommen nachvollziehbar.
1: Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja im, im Outcome nicht viel anders. Da ist aber das kein ist Dilemma ja.
0: dabei. Mir geht es ja um die philosophische Tragweite dieser Frage. Die wildschwein genau. ist ja nur eine Metapher. Eine Metapher <lacht> für das Dilemma.
1: Das verstehe ich, aber wenn du die eine Situation, wenn du da reinkommst und die Milchsituation schon mal erlebt hast, dann ist das viel leichter, zu der Entscheidung zu gelangen, auch die Salami zu verschenken, das meine ich.
0: Ja, das verstehe ich natürlich, genau. Es ist eine andere Normalität, genau. ja. Genau, ja. Und das macht den
1: großen Unterschied daraus, finde ich. Genau.
0: Hm. Hm. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt auf den Gedanken gekommen wäre, wem hätte ich die Wildschwein-Salami denn geben können, aber das ist in erster Linie... Bei mir jetzt Deiner einfällt, Mutter. wo du das so erzählst, dass unsere Nachbarn, die sind schon so, wenn die was übrig haben, dann kommen die zu uns und sagen, hey, wollt ihr das noch haben? Die verschenken auch Sachen, die sie nicht mehr brauchen. Neulich haben sie einen hölzernen Fußabstreifer geschenkt, den sie nicht mehr wollten. Und wir so, ach ja, können wir hier gut brauchen, nehmen wir gerne. Ja. Nur in die andere Richtung. Also es ist eine sehr einseitige Sache, wenn ich jetzt ah. so drüber nachdenke. Hm. Hm. Vielleicht soll das ich mal einen Kuchen backen.
1: <lacht> Sollte sollst du mal das bringt mich zu meinem zweiten Thema, oh. aber, aber ganz, ganz natürlich. Ich habe nämlich auch eine Frage mit, aber sie ist nicht so klar und metaphorisch formuliert wie deine. Ich habe so ein bisschen ein Problem mit dem Schenken. Ich habe generell kein gutes Verhältnis mit dem Schenken. Ich schenke nicht so gern und ich kriege auch nicht so gern Sachen geschenkt. Ich tue mich schwer, mich darüber spontan zu freuen. Und bin immer so ein bisschen linkisch beim Bedanken. Ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich bin Leuten gern nichts schuldig. Oh, das, das kann ist ich gut nachvollziehen. Dass ich, ich, ich nehme das wahr als eine Art von Defekt bei mir. so, Aber es ist irgendeine komische Haltung. Und dementsprechend so unverbindliches Schenken mache ich total gern. Aber so mit Ernst-Schenken weiß ich nicht. Da fühle ich sozusagen das Umgedrehte, dass ich das dann auch nicht so gern kriege. Und wir haben aber Bekannte, weil die besten Freundinnen meiner Tochter stammen beide aus sehr unterschiedlichen, aber stark schenkenden Kulturkreisen. <lacht> ja. Ein stark schenkender Kulturkreis. Ist auch eine schöne Beschreibung. Genau. Also ich will jetzt da gar keine Kulturkreise dissen. Nee, die einen sind Chinesen. Und da gibt es offenkundig eine sehr starkes Verpflichtungsgefühl, wenn man sich gefallen tut. Wir sind halt wirklich immer Leute, die keine Ahnung, gerne mit dem Zucker aushelfen und so, ja, und gerne mit der Wildschwernsalami um die Ecke kommen und so. Und die Chinesen fühlen sich dann offenkundig so verpflichtet, weiß ich, ob es so ein kulturelles Ding ist oder jetzt bei denen spezifisch so ist, ja, maße ich mir kein Urteil an, immer was zurückzuschenken. Und dann weißt du, wenn wir das Gefühl haben, jetzt haben wir eine nette Idee, das würde jetzt voll passen, lass uns doch denen schnell eben was schenken, dass sie dann in Panik ihren Schrank durchsuchen, ob sie ein Gegengeschenk haben. Und dann unfehlbar eine halbe Stunde später kommt dann jemand von denen und klingelt und sagt, hier, wir haben hier random chinesisches Artefakt für euch. Haben wir extra für euch besorgt, schön eingepackt hier. Und das macht mich ganz fertig, weil dann denke ich, hättest du mal nichts geschenkt, ja. Jetzt hast du denen wahrscheinlich ja noch Druck gemacht. Aber ich wollte es ja nur nett
0: machen. aber und, weißt du das denn, ob es ihnen nichts macht? Ich nicht. Weil wenn sie aus einer schenkenden Kultur kommen, dann müsste es für sie ja gar kein Problem sein, weil sie müssten ja darauf eingestellt sein. Das ist ja kulturelle Normalität. Diese Verunsicherung ist ja dann auf deiner Seite.
1: Wahrscheinlich ist das alles nur ich, das Projektion, Christian, ja. Ich projiziere <lacht> das in diese Leute, die halt generös <lacht> und denken, endlich der Lot mal wie ein Mensch war nicht wie so ein Waldschrat, ja. Er schenkt da auch mal was. Und jetzt schenkt man dem auch mal was, dann kann er sich mal zeigen und dann der Lot so, ein Geschenk. Kann sein, dass es an mir liegt. So. Mich stresst das, diese Rituale des Schenkens, weil ich immer das Gefühl habe, das ist eine Verpflichtung oder ein Spiel, das ich nicht gut durchschaue. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dazu führen, andere Leute, die vielleicht aus einer schenkenden Kultur kommen oder das generell in ihrem Verhalten stärker verankert haben als ich, irgendwie eine Art unsichtbares Buch darüber. Weil das müssen sie ja fast, weil sie wollen ja immer Sachen ausgeben. Gleichen, weil es gibt ja immer kein Geschenk ohne Gegengeschenk und so. Und ich will das nicht. Ich will nicht, dass über mich Buch geführt wird. Ich will, wenn sie mir ein Geschenk machen wollen, dann muss es halt im Moment sein und passend und ich will nicht verpflichtet sein, zurückzuschenken. Und wenn ich auf die absurde Idee gekommen bin, weil ich irgendeine gute Idee mal hatte, jemandem was zu schenken, der Filzschweinwurst, dann will ich nicht, dass derjenige bei sich einen Haken macht, ah, Geschenk und dann was dagegen macht. Mich stresst das ganze Konzept, und aber das machen von unseren Bekannten total viele. Kommen uns besuchen, bringen Gastgeschenk mit. Ihr habt doch schon den Sprit bezahlt und den Weg hierher. Und wir sitzen hier vollkommen nett in unserem Wohnzimmer. Jetzt müsst ihr uns nicht noch was schenken dafür. Ja, aber wir haben gedacht. Kannst ja auch nicht thematisieren. Ist ja sofort jeder beleidigt, wie ich zufällig weiß. Also von Erzählungen. Ja keine Ahnung, ich wollte mal fragen, wie gehst du damit um und ist das einfach eine Bekanntenkreisfrage? Gibt es auch Bekanntenkreise, die nicht schenken? Sind die Franken eine nicht schenkende Kultur? Oder eine schenkende Kultur? Ich, ja,
0: ich würde sie eher zu der nicht schenkenden Kultur rechnen, würde ich sagen. Also ich bin voll auf deiner Seite, dein Standpunkt ist meiner, ich würde das ganz genauso halten und ich verstehe auch, dass Problem, das dahinter steht. Und vor allem den Satz, ich stehe nicht gerne in der Schuld von anderen, das würde ich so vollkommen unterschreiben. Das ist mir auch sehr unangenehm. Ich frage mich, warum eigentlich? Das ist ja auch eine Mentalitätssache. Ich kenne auch Leute, die haben überhaupt kein Problem damit, Gefallen einzufordern und Gefallen anzunehmen, ohne dass ich das Gefühl habe, dass sie das jetzt den Schlaf kostet oder dass sie das unmittelbar zurückzahlen müssten, was nicht heißt, dass sie das nicht genauso erwidern würden, wenn halt eine ja. Gelegenheit kommt, aber die sind da ganz easy damit. Vielleicht hat man dann Einfachere Situation. Ich frage mich, warum das für uns so problematisch ist. Ich möchte halt ungern Rechnungen offen haben und ich glaube, das ist schon auch ein Gefühl von so, wie soll ich sagen, ich möchte gerne in Harmonie leben mit allen Menschen da draußen. Und für mich persönlich ist die Harmonie gestört, wenn ich das Gefühl habe, ich schulde jemandem was, weil ich dann denke, der andere Mensch hat Grund unharmonisch mit mir zu sein, weil er darauf wartet, dass ich etwas zurückgebe. Weißt du, was ich meine? Das ist tatsächlich eine Projektion, ja, ich weiß es ja gar nicht unbedingt, aber ich möchte halt ungern in einer Situation sein, wo jemand anders etwas von mir erwarten könnte. Fühlt man mhm. sich so verpflichtet, es lastet so auf einem, das ist einfach eine unangenehme Situation. Aber die Frage ist, ob es halt wirklich so ist. Das, was du beschreibst, ist ja eher ein kultureller Unterschied tatsächlich. Weil wäre das umgekehrt, wenn die, die Familie von der Freundin deiner Tochter, wenn sie euch was schenken würden, wäre die Erwartung da, dass ihr etwas zurückschenkt? Vermutlich, oder?
1: Ich nehme es an. Aber das ist ja alles nur in meinem Kopf. Das ist ja alles nur Projektion. Wenn ich Leuten easy einen Gefallen tun kann, egal ob das Geld kostet oder nicht, dann tue ich das. Und ich will das auch nicht zurückhaben. Und ich will auch kein Gegengeschenk haben. Ich weiß ja von mir, dass ich nicht buchführe, schon weil ich zu vergesslich bin. So, ich unterstelle aber, und das ist vielleicht eine ganz schön arschlochige Haltung, also eine arschlochige Komponente da in meiner Haltung, ich unterstelle aber den anderen, dass sie buchführen. Vielleicht tun die das auch nicht. Vielleicht sind die alle so großzügig wie ich, aber wer ist schon so großzügig wie ich? Ja, also vielleicht bilde ich mir doch alles nur ein. Und das ist nur so eine, so, ein, so ein sich besser fühlen als andere.
0: Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es gar nicht so sehr um den Gedanken des Buchführens, das ist jetzt eine Hypothese, sondern um das, was du auch gesagt hast, nämlich um den Gedanken, den anderen in eine unangenehme Situation zu bringen, weil sie ja Zeit und Energie aufwenden müssen, um dann das zu erwidern, diese Geste. Ich kann das zumindest insofern nachvollziehen, als es mir wahnsinnig unangenehm ist, andere Leute um einen Gefallen zu bitten, um einen Einseitigen. Zum Beispiel, es gibt ja Menschen, Menschen im Bekanntenkreis, die haben nützliche Talente. Also Leute, die handwerklich begabt sind, Automechaniker, Leute, die einen rechtlichen Hintergrund haben. Das sind Leute, zu denen man gerne mal geht und einen Gefallen haben möchte, weil es muss irgendwie eine Lampe angeschraubt werden, das Auto will nicht mehr so, man braucht Hilfe im Garten oder sonst irgendwas. Und ich habe natürlich auch solche Leute im Bekanntenkreis und ich weiß, wenn ich ständig jetzt vor der Wahl stehe, es entweder teuer einen Experten machen zu lassen oder es mühsam und selbst zu machen und daran zu scheitern oder halt einfach schnell da anzurufen und zu sagen, kannst du mir mal kurz helfen, dann werde ich nie die Option 3 wählen, sondern immer eins oder zwei, weil es mir erstens unangenehm ist, um Hilfe zu bitten und weil ich zweitens das Gefühl habe, es ist eine unangemessene Belastung, eine Zumutung für diese andere Person, zumal, wenn es mehrfach passieren sollte, weil sie investieren ja Zeit, sie investieren Energie, also ich zwinge sie ja quasi dazu, durch meine Bitte, das zu tun und das möchte ich einfach nicht. Verstehe ich gut. Ich habe es nicht ganz so stark, meine Frau ist da ganz anders und
1: die nimmt mich da manchmal mit auf dem Weg, So, die hat da ganz wenig Hemmungen, ähm, Leute um Gefallen zu bitten. Und das hat mich auch schon lockerer gemacht. So, Ich glaube, alle unsere Lampen hat der Nachbar angeschraubt. <lacht> ähm, und ich finde, es gibt manchmal so Situationen, ich finde so, der Automechaniker und der Arzt, der wird ständig gefragt. Und da ist es mir unangenehm, weil man weiß, alle Leute wollen von dem Gefallen. Ja. Oder auch Rechtsanwälte von dem wollen alle einen Ratschlag. So. Ja. Da wäre ich nicht gerne der Zehnte an dem Tag, der das auch fragt. So. Ja. Ähm, dann gibt es Leute, die haben sehr teures Werkzeug. Und zeigen das ganz gerne. An. <lacht> da habe ich das Gefühl, wenn ich denjenigen bitte, sein Werkzeug an meinem Eigentum einzusetzen, haben wir beide was davon. Ja? Ich kriege eine Sache repariert und er darf sein Werkzeug zeigen. So und ich ich glaube, da ist eine gewisse Fairness da drin, da ist eine gewisser Ausgleich da drin. Das sind auch die Leute, die oft sehr oft progressiv anbieten. Ja. Ja, proaktiv anbieten, genau. Die halt sagen, pass mal auf, ich habe jetzt hier, sollen wir das mal machen? Dein Fahrrad sieht schon so scheiße aus. Ich so, was? Und pass mal auf, ich kann dir eben da schnell.
0: Das kann ja sogar sinnvoll sein und produktiv sein, sowas einzufordern. Ich glaube, du warst derjenige, der mir von dem Ben Franklin-Effekt mal erzählt hat, der genau das sagt, wenn du jemanden um einen Gefallen bittest, der dessen Expertise entspricht und dem Ego schmeichelt, dann stärkt das die Beziehung zwischen dieser Person und dir, obwohl du eigentlich etwas einforderst in diesem Moment. Und das, was du beschreibst, klingt nach so einer Situation. Genau, das ist sicher logisch. Da macht es mir dann, wie gesagt, nichts.
1: Und ansonsten, also wir haben so eine kleine asymmetrische Situation mit einer Freundin von der Marleen, von unserer Tochter, der wir momentan ständig wegen Homeschooling Sachen ausdrucken müssen. Mhm. Also es ist ja kein großer Akt, was auszudrucken, aber das muss halt gemacht werden. Ich tue es in ein kleines Mäppchen oder sowas und dann kann sie das mitnehmen und so. Und ich glaube, das macht die Eltern wahnsinnig, ja. Und sie haben schon zweimal Kuchen vorbeigebracht, <lacht> um, um das wieder auszugleichen. Und das finde ich dann aber nett, weil der Vater ist Koch und das ist ja sensationell, ja. Ich meine, der kann kochen und ich kann was ausdrucken. Ja, gut, wir haben wir beide uns, unsere Talente. Ja, ja Und das finde ich, das gleicht sich sehr angenehm aus dadurch. Die bringt dann halt mal ein kleines Kuchending mit. Die haben es nicht übertrieben dadurch, finde ich. Ich finde, Naturalien haben auch noch was anderes. So, ja. Ja. Ich finde, Naturalien schenken ist immer ein bisschen easier, als wenn sie uns
0: jetzt, keine Ahnung, ein Buch schenken würden oder was weiß ich, was sie als wertvoll erachten oder sowas. Das finde ich, find ich sehr gut. Ich bin auch in dem Alter... Wo, wenn mich Leute fragen, was kann man dir denn schenken zum Geburtstag oder zu irgendwelchen besonderen Anlässen, dann sage ich immer, irgendwas zu essen oder zu trinken. Damit mhm. machst du nichts verkehrt. Und es gibt auch kaum Dinge, über die ich mich da nicht freuen würde. Und ich freue mich über ein gutes Stück Wildschweinsalami, um im Thema zu bleiben. Im Zweifel mehr als über irgendeinen komischen Gegenstand, den ich da nicht brauche oder ein deko -Ding oder sonst irgendwas. Oder eine Flasche Wein. Hey, bei Männern machst du damit, also außer wenn sie jetzt keinen Alkohol trinken, aber ansonsten machst du da nie was damit verkehrt.
1: Das ist übrigens ein richtiger Pro-Tipp, ja? Essen schenken, weil bei Essen hat das Geld den größten Hebel. Weil Essen so billig ist. Mhm. Schokolade kostet im Supermarkt 1 Euro. Wenn du eine Schokolade kaufst für 10 Euro, ist es ein hammer Luxusgegenstand. Das stimmt. Ja, also wird mit großem Genuss gegessen, wird mit großen Augen betrachtet. Was ist denn das für eine Schokolade? Boah, habe ich ja nie gesehen. Rosa, was weiß ich, irgendwas so. Aber halt keiner, wenn du ein Buch für 10 Euro kaufst, ist das ist halt ein Taschenbuch und macht nichts her. Ja, mhm. deswegen immer im Zweifel, gerade wenn man nicht so sicher ist, in welchem Kontext man ist oder was demjenigen gefällt, immer Essen schenken,
0: weil Essen ist leicht luxuriös zu machen. Das stimmt und das ist auch vergleichsweise gut zu personalisieren. Da musst du ja nicht so viel wissen über die Person. Wenn du weißt, er oder sie trinkt gern Kaffee, gilt genau das Gleiche. Ein Kaffee für 10 Euro ist ein sensationeller Unterschied zu dem Zeug, das du sonst so kaufst. Und was ich auch zum Beispiel auch sehr gerne bekomme, ist Senf. Oder generell so ja, Condiments würde man sagen im Englischen. Was ist denn da eigentlich das deutsche Wort dafür? Hm. 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 Ich weiß nicht. Gibt es nicht diese Klasse oder es fällt uns gerade nicht ein. Also ich bin ja, ja eh ein großer Freund von Senf. Senf gibt es in vielen Geschmacksrichtungen und Senf sieht, also gerade wenn es so ein bisschen handwerklicher Senf ist, sieht häufig auch sehr hochwertig aus. Gibt Es so ein so schönes Steinguttöpfchen zum Beispiel und so. Das ist ein wunderbares Geschenk.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich krieg auch gern Senf, das stimmt. Und ich finde, du kannst du eine lokale Karte spielen, wenn du aus einer Gegend kommst und in eine Gegend fährst, bringst du halt keine Ahnung, fränkischen Senf, mit dem berühmten
0: fränkischen Senf mit, von ja. dem man so viel hört. Du würdest lachen, es gibt einen Senfladen in Nürnberg, da gibt es <lacht> ganz hervorragenden fränkischen ja.
1: Senf. Ja. Ich sehe dich da schon hingehen und sage, Haben haben was ganz Scharfes, was gut den Geschmack von Wurst überdeckt. <lacht> Genauso. Ja. Ja, ja, genau so ist das, genau. Naja, gut. So, haben wir das auch geklärt. Nee, keine Ahnung, ob das abschließend geklärt ist. Ich wollte dem auch bloß Ausdruck verleihen, diesem Geschenkding, diesem Unwohlsein.
0: Ich habe auch keine gute Lösung da. Nee, ja. ich habe ich hab auch keine gute Lösung. Ja. Ich glaube, außer halt einfach ein bisschen relaxter zu werden. Mhm. Und im Zweifelsfall ja. einfach mal das nicht den Elefant im Raum sein lassen, sondern das ansprechen. Mhm. Also sowas mhm. ist doch nicht so schlimm, wenn man das mal anspricht und aus und fragt, was ist die Erwartungshaltung, wie wollen wir das eigentlich halten? Wäre das nicht eine gute Maxim? Ich habe da,
1: hab da Angst vor, wenn es um eine schenkende Kultur geht, dass es dann ein, irgendein Bruch ist
0: ja, aber wir müssen uns mit der Schenkenden Kultur auseinandersetzen, die Schenken aber auch mit der Nicht-Schenkenden, die müssten ja die gleiche Frage auch an uns haben. Das kann doch eigentlich nur produktiv sein, wenn man da miteinander spricht.
1: Ja, na, weiß ich nicht. Ja, kann sein. Also es ist natürlich aber auch jetzt nicht so schwer, das Spiel mitzuspielen, ja, wenn das halt jemandem gefällt und jemand das als Teil seines kulturellen Outlooks hat. Es ist ja bei mir jetzt nicht mal so, dass es bei mir ein krasses kulturelles Tabu wäre, wenn man mir was schenkt. Ich bin ja nicht Ah, ein Deutscher schenkt ihm nichts, sondern ich bin ja bloß der Waldschrat, der nicht gerne was Geschenk kriegen will und um mich herum sind tausende Deutsche, sogar aus Niedersachsen, die gerne was Geschenk kriegen, wenn es nur Korn ist. Ja, Ich bin da, glaube ich, die Ausnahme und traue mich deswegen auch nicht mit meiner Haltung so progressiv auf Leute zuzugehen und die dann möglicherweise noch denken, es liegt daran, dass er Deutscher ist oder so. Ich bin ja auch noch in Süddeutschland, dass man nochmal ein bisschen anders, also im Norden gibt man halt Sechs Jahre nicht mehr hin zum Nachbarn, ja, und dann ist es auch wieder gut, Da hat er schon verstanden, was man will. Aber in Süddeutschland sind die Leute ja auch noch so offen und so freundlich die ganze Zeit, ja, das macht mich ja auch
0: noch zusätzlich fertig. Ja, dann kannst du ja davon ausgehen, dass sie auch nur das Beste im Sinn haben und dass die genauso gerne und aus vollem Herzen geben, wie du es auch tust, ohne dass sie die Erwartung haben, dass da was zurückgegeben wird und dass nicht jeder da immer dieses mentale Buch führt. Ich glaube, das ist auch so. Ich sagte dir, das ist wahrscheinlich nur in meinem Kopf so.
1: Vielleicht ist es auch nur so ein bisschen so, weil ich mich manchmal immer noch ein Tuck fremd fühle nach 15 Jahren, 20 Jahren in Süddeutschland und dass ich mich mit den Leuten, die Dialekt sprechen, unsicherer fühle und so und denke manchmal, hm, vielleicht musst du da noch ein bisschen aufpassen, dass dich nicht jeder für so einen spröden Norddeutschen hält oder so.
0: <lacht> Wie wichtig dir ja. das ist. Okay, der Gesichtsverlust, nicht. das ist ein schlimmes Schicksal
1: nee, nicht notwendig, aber ich mache mir da ungebührlich Gedanken drüber. Ich versuche ja in Beziehungen jeder Art relativ viel zu optimieren. Also an meinem Verhalten, was so geht. Und ich glaube nicht, dass das ein effizientes Verhalten ist. Und ich bin ja jemand, der so spontan auf Leute zugeht und das auch ganz gut hinkriegt, Ja, dass Leute mich mögen oder dass zumindest eine Vertrautheit entsteht. Aber ich weiß ich habe schon mal gesagt habe. Ich habe nach jedem, fast jedem Gespräch hinterher so einen Moment ah, das hätte ich ja noch was Besseres sagen können oder das war jetzt aber nicht so, das war schon ein bisschen doof und so. Und es ist gar nicht so sehr, dass ich dann Angst habe oder das Gefühl habe, der sieht mich jetzt falsch, Es ist einfach so so ein Optimierungsding, das ich halt ständig habe. Also ich denke immer, das hätte es noch besser machen können oder angemessener oder irgendwas. Oder hätte Sachen sehen können, ich versuche ja auch wie ein Schießhund auf soziale Signale zu achten und hin und wieder übersehe ich was boah, ey, und dann grämt mich das ein bisschen.
0: Das ist ja erstmal das Merkmal eines reflektierten Menschen, das spricht sehr für dich, solange das halt nicht umschlägt irgendwie ins Selbstkasteiende oder Selbstzerstörerische, grüblerische Zweifelnde, sondern du letztendlich da immer noch rausgehen kannst im Zweifelsfall auch mit dem Schulterzucken und sagen, naja, dann war es halt so, das nächste Mal mache ich was anders. Ja, genau. Also
1: beschäftige ich mich halt immer, aber ich bin ja nicht ewig dadurch gestört. So. Ich bin ja mit adäquatem Selbstbewusstsein gesegnet und dann, wenn die halt nicht die richtige Antwort aus mir rauskitzeln, dann haben sie auch nicht gut gefragt. Ja.
0: Was hast du denn in, in <lacht> unserer Beziehung so optimiert, in all den Jahren?
1: Oh, das, dir ist schon klar, dass es total anstrengend ist, mit dir zu reden, weil du so präzise bist. <lacht> Was? In vielerlei Hinsicht so. Also gerade bei Gaming natürlich, dass ich immer das Gefühl habe, ich muss mich ganz stark konzentrieren. Ist doch besser so. Ja. Und dann sagst du halt wieder so ein hanebüchenden Unsinn und dann <lacht> Und dann, ja, jetzt wird es spannend. Alles, und so alle, dann, dann ist
0: alles wieder eingerissen. So. Was hättest du denn früher gemacht, was du heute nicht tust? Den Tisch umgeworfen, mich angeschrien?
1: Ah ja, ich, ich schreibe viel weniger als früher. Okay. Also das ist ein bisschen besser. Es ist auch nicht so eine Optimierung in so großen Linien. Es ist so eine komische, kleinteilige Optimierung im Sinne von, ich hätte doch da A sagen können und nicht B. Und das führt ja nicht notwendig zu, ich sage jetzt immer B. Das ist ja nur in der Situation, oh, das waren nur 80 Prozent oder 65 und nicht 90 oder was anstrebenswert ist. Das ist nicht so ein zielgerichteter Prozess. Das ist nur so eine, so eine kurze Nachreflexion. Und ich glaube, das kommt vom Schreiben. Hm. Das kommt vom Wiederauseinandersetzen mit dem eigenen Text und denken, ah, what the fuck, ey, was hast du denn hier geschrieben? Genre Thron, was ist denn das für eine Formulierung? Ja, und ich glaube so, genau, das ist vielleicht die Metapher dafür. Ja, ich glaube, ich betrachte Gesagtes, wenn ich es erinnern kann, kurz danach, wie was Geschriebenes und denke, ah, da hätte man den Satzbau noch besser machen können. So ist das, glaube ich, ein bisschen. Also es hat gar nicht viel mit grundsätzlich an mir arbeiten zu tun. Ich arbeite an meinem Jezorn schon mein ganzes Leben. Ja, das ist schon, das ist richtig, das ist ein
0: Rückzugsgefecht. Ja? Ähm. Na, das muss schon viel besser geworden sein, würde ich sagen. Ich erlebe hm. dich nicht als gehzornigen Mensch.
1: Ja, ich habe das neulich, naja, ach. Es gab wieder so einen Zwischenfall mit dem Postboten. Ich sage dir, ich verstehe es alles nicht. <lacht> Was machen denn die Leute? Ja. Ich, Willst du ihnen erzählen? Ich Glaube ich, aber es ist so wie die anderen Zwischenfälle aus dieser Art, die ich schon erzählt habe. Ich trete aus dem Haus und da aus dem einen Haus, aus dem ich getreten bin, wenn man da aus der Haus zu tritt, steht man direkt auf dem Bürgersteig. Da ist kein... Garten vorher oder sonst irgendwas. Das ist einfach so ein Mietshaus. Und wenn man da raustritt, ist man auf dem Bürgersteig. Und da ich das weiß, trete ich da nicht weit raus. Ich trete immer nur so einen halben Schritt raus, weil ich da ja nie niemand kollidieren will. Aber diesen halben Schritt mache ich wie einen Sprung, weil ich immer schnell gehe, immer in Eile bin. Und dann trete ich da, also wie ein Blitz auf die Straße, diesen halben Schritt halt, zack, stehe materialisiert, ohne Bewegung, zwar als wäre ich aus dem Boden geschossen. Stehe ich auf dieser Straße. Und der Postbote ist mit seinem bürgersteig Bürgersteigbreiten-Fahrrad mit gefühlten 30 kmh diesen Bürgersteig lang gefahren. Mangelt mich beinahe über, also kann noch ein bisschen den Lenker zur Seite reißen und kommt einen Meter nach mir zum Stehen. Und ich so, was hatten Sie denn vor? Wollten Sie mich umbringen? Und er so, was treten Sie da so raus so plötzlich? Und ich so, ich will nichts sagen, aber... Ich bin der Meinung, dass ich hier raustreten darf und dass es zumindest fragwürdig ist, ob sie hier mit vollem Tempo mit dem Scheiß Fahrrad langfahren. Und er so, ich habe doch gebremst. Ich so, Sie haben überhaupt nicht gebremst. Sie stehen einen fucking Meter weit von mir weg. Ich wäre tot. Tot könnte ich sein, wenn ich, wenn ich nur einen halben Schritt weitergegangen wäre. Und er so, Sie müssen da auch nicht so plötzlich rauslaufen. Und dann gab ein Wort das nächste und dann kamen schon Nachbarn zum Gucken, was da los ist und so und dann mussten wir das Gespräch abbrechen. Genau. Okay. Er kann mich jetzt, glaube ich, nicht mehr leiden. Er grüßt mich auch nicht mehr. Und ich bin mir nur so mittelbar schuldbewusst. So, natürlich muss ich den armen Mann da nicht verbellen, der in seinem Job da ist und vielleicht ist er in Eile und so weiter und so fort. Aber mit dem Fahrrad, auf yeah. dem Bürgersteig, mit Tempo. Und dann sagt er mir noch, ich habe doch gebremst. Ich meine, er konnte ja nicht bremsen. Hätte ich einfach, wäre ich weiter rausgetreten, wäre ich eine Oma oder sonst irgendwas, die so mit dem Stock nach vorn gebeugt, hätte er mich halt erwischt. So. Und ich finde, hätte er hätte auch mal sagen können, oh, sorry. So. Ja. Ich habe yeah. auch nicht oh sorry gesagt, aber ich fand jetzt, so schlimm war es jetzt nicht. Ich bin
0: halt schnell rausgetreten. Okay. Also ich bin auf deiner Seite. Aber ich habe so ein Déjà-vu. Ich glaube, wir haben schon mal über so Jähzorn-Situationen gesprochen. Ja, bin ich aber immer wieder unterhaltsam. Gerne mehr.
1: Ja, es, ist, es war nicht diese hier. Diese hier ist auch zeitlich neu. <lacht> <lacht> ja. Das andere war die U-Bahn-Situation, wo ich mich mit dem U-Bahn-Fahrer prügeln wollte. Das habe ich hinter mir gelassen. Ja. Okay. Genau. Also ich ärgere mich da natürlich über mich selbst, weil ich muss diesen Menschen ja nicht anschreien. Das bringt ja gar nichts.
0: Ja, es bringt ja einfach gar nichts. Ja, aber es ist ja auch, dir ist ja auch ein Unrecht zugefügt worden in dieser Situation und warum sollte man das einfach so schlucken? Ne, das darf man ja durchaus auch erstmal thematisieren. Ja, aber es hat ja keinen Sinn. Man kann es ja einfach sagen. Man kann sagen, hören Sie mal, hätten es
1: besser aufpassen müssen. Und das macht auch total viel aus, wenn man das schafft. Und ich versuche mich ja dazu zu zwingen, dass ich in all den Situationen, wo Leute mir ein Unrecht zufügen, davon gibt es ja massenhaft, ja, <lacht> dass ich da ein freundliches Signal sende. Und ich schaffe das aber nicht immer so und dann nimmt mir jemand die Vorfahrt und dann bin ich immerhin schon so weit, dass ich nicht mehr aufs Auto schlage wie früher, sondern dass ich ihn nur böse angucke und so und dann gucken sie ganz schuldbewusst und so und aber manchmal in irgendwelchen Momenten zucke ich die Schultern und, so, hm. und dann haben die es ja auch verstanden, die Lehre ist ja trotzdem angekommen, ja. nur ohne den negativen Ballast.
0: So. Ja, ohne die, ja. die Konfrontation ohne die genau. Eskalation vor allen Dingen, ja.
1: Und das hat ja keinen Sinn. Ja, es ja. ist ja viel leichter für alle Beteiligten, wenn also es muss ja immer in jeder Situation einen geben, der deeskaliert. Ja, sonst verstünden wir ja die ganze Zeit nur wie die Affen, ja, und würden uns hauen. Und ich versuche halt, dass ich's bin. Und ich muss da halt ganz schön gegen meine Natur. So. Hm. Ja. Als ich 19 war und mein erstes Auto hatte, habe ich das schon mal erzählt? Mit der Scheibe? Nee. Da hat mir jemand die Vorfahrt genommen und so richtig krass, so dass ich gedacht, ich muss sterben auf irgendeiner, irgendeiner Landstraße. Und hat gebremst und dann ist er einfach weitergefahren. Ich war so wütend. Ja, also auch über, über den Schock, mhm. dass ich gesagt habe, du Arschloch, und hab so von unten gegen die Scheibe gehauen. Und dann habe ich die Scheibe zerbrochen mit der bloßen Hand. Boah, von, von deinem von Auto, die Windschutzscheibe. Ja, also nicht die ganze, sondern da war so ein Riesensprung drin. Krass. So. Und dann bin ich weitergefahren. Und dann kommt irgendjemand und sagt: Hey Gunnar, Ah, du bist ja auch da, ja. Was ist mit deinem Auto passiert? Der ist ja ein Bruch in der Scheibe. Ich so, sich ein Stein gegengeflogen. <lacht> und dann so, geh so ums Auto rum, dass ja, ey, meinst ja, ein Hammer, ey, was war denn das für ein Stein, ey? Und guck mal, das sieht das sieht gar kein Schlag aus, und sieht fast aus, als wäre von innen. Ey, krass die Steine auf der Landstraße hier, Scheißgegend hier. Und ich so, ich kann das nie jemandem erzählen. Also jetzt erzähle ich es ein paar Tausend Hörern, aber, aber ich kann das nie jemandem erzählen, dass ich diese Scheibe eingeschlagen habe. Das hat nie jemand erfahren damals. Erst jetzt,
0: 30 Jahre später, kann ich das erzählen. Okay, das ist heilsam. Hm. Wir haben ja heute offensichtlich die Helpline für unangenehme soziale Situationen <lacht> und ich hätte da auch noch ein passendes Thema hm. aus unserer gemeinsamen. Jüngsten Realität geschöpft, weil wir ja unlängst diese Monkey Island Rollenspielhunde aufgenommen haben mit Myri von Orkenspalter TV. Und ich kannte Myri vorher nicht und sie hat ja einen Namen, wenn du den geschrieben siehst, dann weißt du nicht unbedingt, wie er ausgesprochen wird. Dann habe ich sie am Anfang der Rollenspielfolge, also vor unserer Aufnahme gefragt, wie er denn ausgesprochen wird und sie hat das ja sehr, sehr nett aufgenommen und hat mir es dann gesagt. Und habe ich das als mentale Notiz abgespeichert, die ich ein paar Minuten später wieder vergessen hatte. Und dann gab es in dieser Aufnahme mehrere Situationen, wo ich sie gerne mit Namen angesprochen hätte. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich nicht wusste, wie ihr Name <lacht> richtig ausgesprochen wird. Und das das geht mir häufiger so, noch nicht mal unbedingt mit der Aussprache, sondern du weißt du, du kennst in einem geschäftlichen Kontext, du lernst irgendjemanden kennen oder auf einer Party oder sowas. Man begrüßt sich kurz, dir das Gegenüber sagt den Namen und du hast es nach einer Sekunde schon wieder vergessen oder nach einer Minute. Und dann hat man aber plötzlich später ein längeres Gespräch oder würde sich verabschieden oder bezieht sich auf die Person im Gespräch mit jemand anderen möchte sagen, er hier hat etwas Interessantes gesagt oder sie hier und hat aber den Namen nicht mehr parat. Und das ist mir wahnsinnig peinlich, weil das ist so eine Situation, wo du zwischen einem, also so Pest und Kuller, ne weil auf der einen Seite kann ich jetzt das Gespräch nicht so führen, wie ich es fühlen würde, noch dazu, wo Name ja was super Mächtiges ist und was Persönliches ist und sowas. Und auf der anderen Seite möchte ich nicht das Risiko eingehen, den Namen falsch auszusprechen oder den falschen Namen zu sagen. Und dann, also in dem Fall von diesem Monkey Island zum Beispiel, habe ich dann bis zur Verabschiedung, wo es ja auch nochmal sinnvoll gewesen wäre, zu sagen, hey Mairi, danke schön, super Job gemacht und sowas, habe ich nicht den Namen genannt, weil ich mir nicht mehr sicher war, wie man ihn ausspricht. Und das ist saumäßig dumm, oder?
1: <lacht> ja, es ist. Ja, Aber kann man ja nichts gegen tun. Es ist einfach so.
0: Ja. Also die
1: Umschreibung geht natürlich manchmal, ja. Ich komme in solchen Situationen manchmal damit weg, dass ich sage, und der gut aussehende junge Herr hier.
0: Ah, Clever.
1: Sehr äh, gut. Äh, ja. Oder, liebe Frau Spielleiterin, was meinen Sie denn? Hm. Ja, aber das ist natürlich, ich glaube... Das verschiebt es aber nur
0: auf natürlich, weil ja, irgendwann ja. muss man ja vielleicht doch den Namen sagen. Ich glaube auch, das nimmt mir nie jemand ab. Weiß ich, ich glaube, nicht. die
1: Leute sind nur zu höflich. Und ich habe immer nachher das Gefühl, dass zumindest derjenige, dessen Name nicht genannt wurde, das merkt. Also jemand, der so angesprochen wird, hat natürlich eine feinere Sensorik dafür, dass er jetzt anders angesprochen wird als normal, als jemand, der es bloß hört. Ich glaube, bei den umstehenden Leuten komme ich damit durch. Hm. Der, der skurrile Herr Lott ja, mit seinen Manierismen, das ist schon okay so. Ja. Aber ich glaube, derjenige merkt es immer.
0: Und dann fühle ich mich wieder ganz schlecht. Ich denke, in solchen Situationen immer, dass man also gerade, wenn es sowas Unverbindliches ist, wie das schnelle Kennenlernen auf einer Party oder sowas, oder wenn gerade zehn Leute hintereinander ihren Namen sagen, dann ist es nicht so schlimm, wenn man den nochmal vergisst. Und ich denke ich immer, einen Schuss hast du frei. Einmal kannst du nachfragen. Jetzt hatte ich dummerweise bei der Monkey Island-Aufnahme das ohne Not direkt am Anfang verschossen. Ja Und deswegen war es verbrannt, die Option. Ich konnte nicht mehr nachfragen.
1: <lacht> also mit deinem Deck, Deck nur eine Karte. Ja, ja. <lacht> genau. Ah, ist das lustig. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Wie nett. Zum Glück. <lacht> ja, aber ich habe doch bestimmt Mairi gesagt, oder?
0: Nee, ich luxe dann natürlich danach, dass irgendjemand anders den Namen sagt, damit ich es mir nochmal abschauen kann. Aber du hast es nicht gesagt. Ich glaube, bis ganz zum Ende nicht. Mir war das aber so unangenehm, dass ich nach der Folge es dann direkt nochmal recherchiert habe. Und deswegen weiß ich es jetzt auch nicht. Ich werde es nie mehr vergessen. Und falls Mairi das hier hört, kann ich ihr auch versichern, dass ich <lacht> den Namen jetzt kenne. Aber da, wo ich ihn gebraucht hätte, halt nicht. Ich glaube, sie
1: ist Kummer gewohnt, was ihren Namen angeht.
0: Möglich, das machte sie aber nicht besser.
1: Nein, das ist richtig, genau. <lacht> aber du hast ja deinen Zweck erreicht. Das war halt, du warst halt nur auf 95% Kommunikationsfähigkeit. Aber du hast ja nicht das Tabu gebrochen, den Namen falsch auszusprechen.
0: Hast du irgendeine Methode, dir Namen zu merken? Nee, ich bin da auch richtig schlecht drin. Hm. Also ich versuche
1: natürlich schon immer also wenn es ganz wichtig ist mache ich das was alle Leute machen dieses also wenn es wichtig wirklich wichtig ist dann lege ich mir den in einen Finger. Das ist, kennst du doch diese Methode, ne? Das ist heißt die, die das ist die die Locus Loki Methode. Also dass du sagst, mein Körper ist ein Haus mhm. und ich lege diese Informationen in meinen kleinen Finger, in meinen Daumen, in meinen Arm, in mein Handgelenk. Habe ich noch nie gehört. Also ist jetzt trivial, das ist eine der ganz berühmten Methoden, um Sachen auswendig zu lernen die du so brauchst, so.
0: Vor Prüfungen macht man das gerne. Ich kenne das mit nur so einer mentalen Reise, dass wenn du Informationen mm. sequenziell ja, genau. dir merken ja. willst, dass du mm. so eine Art Weg zusammenfügst, mm. aber das ist halt was, was rein in deinem Kopf ist und dass du das aber konkret auch tatsächlich mit deinem Körper verbindest, das habe ich jetzt zum ersten Mal gehört.
1: Genau, das, also es funktioniert auf eine ganz ähnliche Art, dass die Information logischerweise noch verknüpft ist mit was anderem mhm. und du kannst auch daran an deinem Körper natürlich eine Reise machen, ja, also indem du an die gehst oder indem du vom kleinen Finger zum Daumen gehst oder sonst irgendwas, das ist so der klassische Trick in Prüfungen, ja, du musst halt irgendwie, keine Ahnung, eine Zahl wissen oder sonst irgendwas und dann machst du es halt so, ja. hm. Genau, und das mache ich ganz selten mal und auch wirklich nur mit den fünf Fingern der linken Hand <lacht> für einzelne Namen in sozialen Gelegenheiten. Ich bin besonders schlecht mit gewöhnlichen Männernamen. Christian, hm. Michael, Stefan, es geht an mir vorbei alles.
0: Ja, gerade wenn es ein Name ist, wo es auch ein nahes Pendant gibt. Also wenn sich jemand als Herbert zum Beispiel vorstellt und drei Minuten später weiß ich nicht mehr, hat er jetzt Herbert oder Hubert gesagt. Und sofern, man ihr nicht die Pistole auf die Brust setzt, werde ich diesen Namen um Gottes Willen nicht aussprechen, weil ich könnte ja das Falsche sagen und nichts wäre peinlicher als das.
1: Also das ist der eine Trick, der noch ganz gut geht. Wenn das ein Name ist, von dem es ein Pendant gibt, dann merkst du es dir, dass es diese Seite des Pendants ist. Wenn Stefan kommt, dann merke ich mir natürlich als erstes, ob mit PH oder mit F. Mhm. Und das frage ich auch explizit, wenn sich jemand mit Stefan vorstellt, war ich mit PH und macht dann so Witzchen draus, so die edle Form oder die bäuerische Form oder was weiß ich, <lacht> irgend so ein Witzchen halt. Und dann sagt er halt mit PH und dann ist der Stefan mit PH und das ist viel leichter zu merken,
0: als wenn er Michael hieße. Ja, das ist ein guter Punkt, ah. den Namen nochmal zu thematisieren. Ich glaube, allein schon ihn nochmal zu wiederholen, ist auch schon hilfreich. Ja, das sind natürlich so Kleinigkeiten, die man sich, glaube ich, leicht antrainieren kann, ja.
1: Ich kenne eine Michaela, die ist Osteuropäerin und die wird ohne C geschrieben. Mihaela. wird aber Michaela gesprochen oder lässt sich jedenfalls so nennen. Und das vergisst man nie. ist unmöglich zu so vergessen, weil es so ein, so, ein, so ein ungewöhnlicher Name ist, obwohl es ein gewöhnlicher Name ist auf eine Art. Mhm. Ja. Und deswegen, also mit den Schreibweisen, das ist schon ein ganz guter Trick so. Und du kannst dir das ja künstlich machen, du kannst ja die alle Huberts als Abgrenzung zu Herbert merken. Ich glaube, du kennst gar nicht so viele Huberts.
0: Nee, ich kenne überhaupt
1: <lacht> <Hubert>. <lacht> Ja, genau. Das ist so ein Opa-Name. Ja. Ich habe letztens einen Artikel über Namen gelesen, will ich gar nicht ganz drauf aus, aber ich fand diesen einen Gedanken so überraschend, ist, wenn man einen Modenamen nimmt, dann erzeugst du bei deinem, deinem Kind, für den du den Namen ausgewählt hast, das ist so eine Elternsituation, ein Generationenzugehörigkeitsgefühl. Ja. Habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist dann so ein Bonding mit deiner Generation. Und das heißt, du hast dann einen Kindernamen, Mittelnamen. Und ein Alte-Leute-Namen später. Mhm. Irgendwann, wenn du 70 bist, schaut dich jemand an und sagt, Kevin, so heißen doch nur Alte-Leute. ja Ach so, okay. Das ist, und das ist mir nie aufgefallen vorher, aber natürlich ist es so. Also ist jetzt trivial, wenn man es so ausgesprochen hört, aber mir war das nicht so klar. Und deswegen gibt es natürlich die, die, das Logische, dass man nach zeitlosen Namen guckt und so.
0: Aber, ich finde, dass du und die da, Generationszugehörigkeit ja. und wie du sagtest, hm. diese Bonding-Geschichte, finde ja. ich recht
1: wertvoll. Ja, genau, das war dann das war dann pro Punkt.
0: Ein ja. ungewöhnlicher Name kann ja auch erstmal ein Stigma sein. Das kann tatsächlich auch problematisch sein für ein Kind. Und wenn du einen Namen hast, der weit verbreitet ist, der gut verständlich ist, dann ist das was, was auch das Leben einen Ticken einfacher macht, glaube ich. Gerade für Kinder. Und als gestandener Erwachsener oder gerade als alter Mensch kann es dir auch egal sein, was die junge Generation über deinen Namen denkt.
1: Ja, das ist ja wurscht dann. Habe ich die Namensgeschichte schon mal erzählt?
0: Dass ich einen. Das hilft eine, mir noch nicht, diese Beschreibung.
1: Dass ich einen Atrio kenne?
0: Nee, echt? Nee, das hast du noch nicht erzählt.
1: Also, ist ein von einer sehr entfernten Bekannten, ist das ist ein Kind. Der heißt Atreyu.
0: Wie alt ist er? Er müsste 18. ja dann in den 80ern geboren sein.
1: Nee, 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 so alt ist er nicht. Aha. Der ist jetzt 16 oder 18, also deutlich danach. Okay. Ja, die Mutter ist in den 80ern geboren wahrscheinlich. Ah ja. Also logischerweise kommt es daher. Ja, mhm. Oder oder kurz vor den 80ern. Und das hat mich ganz schön angefasst, als ich da vorgestellt wurde. Und ich hatte diesen absurden Gedanken und dachte, Junge, wenn du nicht schön wirst, wird das ganz schön scheiße für dich. Weil Atreo heißen und durchschnittlich aussehen, und ich möchte den Nachnamen logischerweise nicht sagen, aber es war ein schwäbischer Nachname.
0: Mhm.
1: Und so zu heißen und dann nicht so ein exotisch schöner Mensch zu sein, ich glaube, dann kommt man ganz schön schräg rüber. Wenn du schön bist, geht das alles übrigens natürlich, ja. Schönheit ist der ultimative Türöffler. Du ja. kriegst wallende, lange, grüne Haare. Ja, Ich bin der Atreu Und alle so, oh, pf, krasser Typ der. So, ja. Aber wenn du jetzt so, ja, zum Tag, ich bin der Atreu Schmidt mit so einer großen Hornbrille und so, dann puf, ja. Und das fand ich ganz schön, dass dem Kind eine ganz schöne Hypothek aufgeladen worden, weil es kann ja nur noch Rockmusiker werden. ja Oder Filmschauspieler, weil was willst du sonst werden?
0: Aber das ist ja ein leicht zu lösendes Problem. Er muss halt nur auswandern in ein anderes Land, wo man die unendliche Geschichte nicht kennt. Also Deutschland und die USA sind tabu, aber da bleibt ja dann noch einiges.
1: Deutschland ist schon am schlimmsten so, ja, stimmt schon. Ja, bitte. Also du musst dann halt den Namen ändern oder halt ihn so ownen, ja. Also das macht das Kind, glaube ich, entweder krass selbstbewusst, weil es immer erklären muss, weil es immer auf eine Art herausgestellt wird vor den anderen
0: oder es macht ihm die Jugend zur Hölle und es wird immer gehänselt. Was wären dann da der Spitzname eigentlich? Atti? <lacht> Treu? Ja, ja,
1: Atti. Ja, Trio. Aber Atti ist schon der Beste natürlich. Ja,
0: Ja, musst halt einfach dann mit so einem Spitznamen ansprechen lassen, im Zweifelsfall.
1: Ja, da entwickelst du natürlich eine ganz spezifische Strategie, dich vorzustellen, wahrscheinlich. So, dann sagst du halt, mein Name ist der Trio. Ja, ich weiß. Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, oder so ja vielleicht, ja, genau. Ja. Du kannst ja auch den Charakter bilden, dass ja. man dann halt mit dieser Hypothek ja. umgehen muss. Aber das kannst du ja, die Bürde kannst du jetzt zu einer Waffe machen.
1: Naja. Naja, gut. Die Atrio-Geschichte, okay. Ähm, du bist mit Christian gut durchs Leben gekommen, oder?
0: Ich bin mit Christian gut durchs Leben gekommen.
1: Ich war immer sehr dankbar, dass ich nicht Michael heiße, sondern einen Namen habe, den es zumindest, keine Ahnung, auf der Schule nur einmal gab oder so. Hm. Und habe immer gedacht, das ist gut, dann erinnert man mich besser man hat einen leichteren Einstieg, kann irgendwas sagen. ist ja jetzt nicht so eine Hypothek wie Atreju. Ich sage halt, Gunnar, weißt du, ist das norwegische Wort für Krieger, sieht man ja. ja. Und dann kommt man da so ins Gespräch mit so einem halbnormalen
0: Namen. Wo wir gerade von den Namen reden, muss ich noch Hab kurz ich vielleicht erzählen, nie gesagt. Dass ich jetzt, wo wir das hier aufnehmen, vor nicht allzu langer Zeit ein Interview mit Erlo geführt habe, so ein Online-Interview. Und wir hatten das angebahnt, per E-Mail und mit Zeitabsprachen und solchen Geschichten dann halt ein paar E-Mails hin und her geschrieben, also bestimmt vier, fünf Stück. Wir nehmen das immer über so ein Online-Tool namens Ringer auf, also das dafür da ist, Aufnahmen zu machen. Dann habe ich ihn darüber angerufen und dann hat er mich begrüßt mit Hallo Gunnar. Und dann waren oh war wir beide erstmal, haben längere Zeit gebracht, gebraucht und verbracht in großer Verwirrung. Er war absolut verwirrt, warum ich nicht Gunnar bin und ich war völlig verwirrt, warum er mich jetzt für Gunnar hält, wo ich E-Mails lang mit ihm als Christian kommuniziert habe und jede einzelne dieser E-Mails hatte er unter dem Absender Christian Schmidt bekommen. Und dann kam aber die Einladung von Ringer, weil wir da den Account unter deinem Namen haben, von dir und dann ist er davon ausgegangen, selbstverständlich, dass ich Gunnar ja. heiße. Und ich verstehe bis jetzt nicht, wie er auf diesen Gedanken kommen konnte, <lacht> weil der, der, der hatte meine E-Mails gelesen. <lacht> <Sorry>. <lacht> Naja, also es du, hat wirklich eine Weile gedauert, bis wir das aufgeklärt ah, ja. hatten und das ganze Gespräch ist auf dem falschen Fuß gestartet, weil die Annahme von <lacht> beiden Seiten komplett verkehrt war. Das ist ja so lustig.
1: Das ist ja schön. Aber da siehst du, was ich für ein Schatten in deinem Leben bin. Ja, ja <lacht> keine Hypothek. Kannst mir überhaupt nicht entgehen in die Hypothek. <lacht> ist das lustig.
0: Naja. Aber
1: ich hatte ihn früher schon mal interviewt, habe das ja schon erzählt, ja? vielleicht hat er das erinnert, weil ich ja quasi Atreo heiße und er sich den Gunnar gut merken kann. Ja, vielleicht ist es das, weil genau. vielleicht die weiß die Amer Amerikaner, die merken sich das immer als Gunner, mhm. ja, so, und dann finden sie es immer irgendwie vage lustig.
0: Vielleicht ist es das, das stimmt. Ja.
1: <lacht> Was für eine schöne Geschichte. Super rausschmeißer jetzt, Christian, so. Ja, <lacht> genau. Dann bedanke ich mich für die vielen Einsätze, <lacht> Einsichten und diese schöne Geschichte zum Schluss.
0: Ja, gerne. Ich und bin wieder etwas weiser und reicher rausgegangen aus dem Gespräch mit dir. Das freut mich immer sehr.
1: Das sind wir beide. <lacht> vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht> Ciao.